0: La madrugada de este lunes, dos terremotos acudieron a Turquía, Siria y otros países de la región. De inmediato, las imágenes de la destrucción de varias ciudades le dieron la vuelta al mundo. Y la cifra de vidas perdidas es de miles y aumenta cada hora. Soy Valentín Cataldo y vamos con N, Diario, un producto de N, Podcast. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y visitar nuestra página nmas.com.mx. Este martes 7 de febrero, los terremotos en Turquía y Siria. El primer terremoto tuvo magnitud 7.8 y comenzó a las 4.18 de la mañana de este lunes. Además de los dos países más afectados, se sintió el Líbano, Israel, Egipto y Chipre. El epicentro se ubicó en la ciudad de Gaziantep, en la región sur-centro de Turquía. Hubo varias réplicas, pero la más destructiva fue la de magnitud 7.5. El primer sismo fue igual de potente que el más fuerte registrado en aquel país en 1939. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dijo que aún es pronto para saber la cifra final de muertos. Siria, que desde hace 11 años está inmersa en una guerra civil, ha recibido apoyo del personal militar de Irán, su principal aliado, para ayudar en el rescate de personas que aún se encuentran bajo los escombros. En todo el territorio turco se han desplegado casi 10.000 rescatistas para ayudar a la gente atrapada. 10 ciudades resultaron afectadas y al menos 3.450 edificios colapsaron. Las condiciones del clima no ayudaron en nada. La noche de este lunes en Manmaras había una temperatura de 4 grados centígrados. En algunos lugares, incluso la nieve dificulta los trabajos de rescate. Entre los edificios destruidos está el castillo de Gaziantep, utilizado por los antiguos imperios romano y bizantino entre los siglos 2 y 6 de nuestra era. Actualmente fungía como una de las atracciones turísticas más importantes de Turquía y además funcionó como el museo panorámico de la defensa y el heroísmo de Gaziantep. Un vocero del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que los sismos interrumpirán la ayuda humanitaria que ya estaban brindándole a Siria, donde millones de personas dependen de ella para sobrevivir. Por otro lado, Catherine Smallwood de la Organización Mundial de la Salud dijo que se espera que más edificios colapsen en ambos países y que el número de muertos podría aumentar hasta ocho veces más con respecto a las primeras cifras. Al menos 26 personas han muerto y más de mil han resultado heridas por los incendios forestales que han arrasado el centro sur de Chile desde el viernes. Esto según el balance realizado la mañana de este lunes por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Y eso no es todo. Las llamas han acabado con más de 274 mil hectáreas. Alrededor de 1,550 casas se han visto afectadas y por lo menos 3,300 personas han quedado damnificadas. La intensidad ha sido tal que el presidente Gabriel Boric decretó estado de excepción constitucional de catástrofe en las zonas más afectadas. Esto implica el poder disponer de recursos adicionales para controlar la emergencia que se vive, así como restringir el libre tránsito y utilizar fuerzas militares para contener el desastre. ¿Pero qué ha provocado e intensificado estos incendios? Bueno. Es una combinación de las altas temperaturas que superan los 40 grados, los vientos fuertes y la baja humedad. Todo esto ha provocado que el fuego continúe y la cifra de muertos, heridos y damnificados aumente. Cientos de bomberos y más de 3000 brigadistas ya atienden la crisis. Países como España, Estados Unidos y Argentina ya enviaron aviones con bomberos para ayudar a controlar y detener el fuego. Y las grandes empresas están tomando decisiones importantes. Tal es el caso de Google, que ha informado que lanzará su propio chatbot de inteligencia artificial. ¿No les ha pasado que tienen una pregunta, la colocan en el buscador y este lanza respuestas genéricas? Bueno, pues Bard, el nombre de la herramienta de Google, supuestamente podrá darte esas respuestas concretas. La idea proviene del gran éxito del chat GPT un bot de inteligencia artificial que salió al público el pasado 30 de noviembre y que hoy en día ya cuenta con aproximadamente 100 millones de usuarios. Pero no solo es Google quien está lanzando a BART, detrás del proyecto también está Microsoft que se prepara para hacer más productos basados en inteligencia artificial. Pero a ver, ¿por qué sería mejor Bard que ChatGPT? Bueno, porque todo apunta a que BARD sí mostraría información reciente, ya que la base de información de chat GPT llega hasta 2021. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya han utilizado la inteligencia artificial en su día a día? Esto fue todo por hoy. Espero que tengan un excelente martes y no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y visitar enemas.com.mx. Nos escuchamos mañana aquí en Enemás Diario, un producto Nene más podcast.